0: 亲爱的朋友你好吗？我是朱心仪。怡，茱莉亚智商心理师，欢迎收听《朱心仪说心里话》。在节目的一开始啊、哦，我想问你一个很奇怪的问题：当喉咙里有痰的时候、哦、你会把痰给咽下去，还是把它咳出来呢？想一想看。<笑>但是不管你的结果是什么，我想问的是更深入一点：如果你的心中有痰呢？很多时候啊，我们都会选择把它压下来，把它忍住。我们要自己消化、自己处理、自己疗伤，或者是自己要疏解和释放。但是有时候，心里如果有痰，把它咳出来，也是一个另外一个选项哦、喔。也许它更有助于你的身心平衡的发展哦、喔。所以啊，我跟我的好朋友啊 ，KJ，、呃、喜剧主持人就一起计划了，明年一到三月份，我们会有一个无差别抱怨擂台的快闪计划，一个月只有一次哦。那无差别抱怨擂台就是邀请你呵呵把你的痰咳出来吧。所谓的无差别是什么意思？就是没有任何的主题限制哦。所以。嗯，不管你的谈是大是小，是多是少我们都非常珍惜。那也不管你是在亲子关系里面发生，家庭里面，或是感情有一些纠结，或者在人际关系、职场上、生涯上、学校里都 OK， 我们都非常欢迎你的投稿，让我们能从你的抱怨里面。找到一些蛛丝马迹，不管是能够帮助你用幽默来击退负能量，或是带领你作为一个改变的契机，我相信这都是一个非常好的选择。欢迎你来投稿嗯， um, 我介绍一下 KJ 啊、哦，这个喜剧主持人。不知道你有没有听到我跟 KJ 之前有两集的职人来谈心？我真的觉得他是一个浑然天成的搞笑天皇，呵呵他最大的专长就是弄大家哈，把大家弄得啊、哦，实在是哭笑不得这样子哦 KJ 不只是海峡两岸主持人。的冠军哦，也是《谁与争锋》选秀节目的冠军，所以他可是双料冠军来的哦，非常的轻松和幽默。我那时候、哦、在跟他讨论这个快闪计划的时候，有一点点小小抱怨啊，我就发个牢骚嘛，我就跟他讲说：“哎 ，K J， 我跟你讲，我如果跟你一起这样活下去的话啊、哦，你知道上次我跟王俊杰哦，那是金曲歌王。”的快闪计划就已经开发我在节目上哈、喔、一直说干话说不停的这个这个这个能力了，我真的不知道、喔、我跟你一起来主持这个快闪计划以后又会要怎么样保持我的淑女形象。他一听哦、喔，就是跟我讲说哪里要保持淑女形象，我们是要解锁茱莉亚的各种不同面向。」哇塞，我就觉得，哎，这个人真的很有料哎，所以啊，请大家踊跃来投稿。我想很多人都会觉得心里是很像是倒垃圾的呵呵垃圾桶吗？其实我们真的不是垃圾桶，我们是资源回收桶。我们会从你的垃圾里面找到非常非常多你的资源、你的改变、你珍贵的特质，然后用它来引导你进行改变。所以我才说啊，抱怨就是改变的开始啊，请你勇敢抱怨，跟我赶快大声的吐苦水，赶快努力的到垃圾哦。所有的投稿讯息都会在我们的节目资讯栏，麻烦你赶快参考看看喽。那今天想跟各位分享的这位个案的故事哦，嗯，所有的故事好。当然都是经过我改编、融合和,和修饰完以后，想要用故事的方式能够更穿透人心，更能使大家了解这些方法、这些解法到底要怎么在我的日常生活中应用出来哈。所以大家不要对号入座。那今天想跟大家分享的这则故事呢，我相信如果他那时候就可以大声的把坦克出来，可能结局就会很不一样了，因为他忍受了非常长久的一个。职场霸凌的情况哦，所以忍受了非常久，让他身心俱疲、身心崩溃、身心耗竭，<笑>真的是好可怜的状况哦。好啊，那所以呢，但是我觉得也没有问题，就是他遭遇了这么多以后，最后走进了我的屋谈室，让我有机会来陪伴他，来好好的梳理一下这个谈，来化解一下这个谈，而且。从他这样的经验里面，我们要如何再去提取更多的能量，让他更好的去面对未来呢？我相信这个故事你一定可以学到很多，而且我会教给大家一个非常具体管用的小技巧，可能就可以帮助你落实在生活中。也许你的新年新希望，哈，就会有所不同呢。好哦，我们就继续听故事喽。当我的个案推开我雾谈室的房门的时候，第一句就跟我很沮丧的说：“心理师怎么办？下个礼拜就有好多场面试机会，可是我又喝酒了。”我的个案遇到了六个月的职场霸凌，他真的很难撑，他撑了六个月，这六个月真的对他来说叫莫名其妙的伤痕累累。他做事不被认可就算了、哦，还一直被指责。他不懂为什么别人说的就好好的，他说就是有事。为什么别人的专案都可以推进，他的专案就是一直要卡住？然后每一个人都开始在数落他，开始在算他的旧账，开始在挖他的疮疤。然后每一个人对他的方式都很奇怪，直属他要带他的人不止不管他，还会给他穿小鞋。他的直属上司也一点都不理解他，更不听他。他的同事也开始会背地里说他的坏话，然后来排挤他。他真的不知道自己做了什么孽，为什么大家要这样对待他？但是他很不服输，很好强，所以他撑下去了，想要撑撑撑，日久见人心。但是六个月，他真的数白棋了，他只能逃避到酒精的世界里面去，开始喝酒。然后他从职场上退出了。从他喝酒一开始，他就来找我了。我们一起在雾谈室里面好好讨论，好好梳理这过程中发生的脉络，好好的去承接他的愤怒、他的委屈、他的心酸、他的不满。然后我们看到好多事情都是别人的问题，真的，<笑>他的主管很有问题，因为他正好搅进到了一个政治角力的环境里面去。然后很多带他的上司、他的同事真的有很大的问题，因为自己的负面情绪都泼洒到他的身上。可是他自己也发现了自己有很多的问题，比如说自己不知道。弹性调整，自己只会非黑即白，所以不是好人就是坏人，不是对就是错，所以他变成正义魔人，据理力争，但是得罪的人都不知道。然后他的事情的标准是很高的，因为不是好就是坏，所以他一定要做到某一个程度，他严格要求自己，也严格要求别人。但是殊不知，这不是他们的公司的文化。好多好多这些东西都慢慢被一一破解、一一拆开。他学习着要学会柔软一点，学会用不同的话语对不同的人；学习着要更看到别人的脸色，也学会了怎么样更柔软一点的、圆融的去拒绝回应。好，然后也学习了更多不同的心态上面的调整。要怎么样示示弱？要怎么样更看懂大局？要怎么样愿意把功劳归给别人？这些都是在职场生存里面很重要的一些美感。当我们讨论完了这些，我的个案已经慢慢更有信心了。当然，这个时候他也不需要再喝酒了，不需要再逃避到酒精的世界里面去了。但是就在这个时刻，他开始慢慢地投出他的履历表，而履历表很快地就收到了回应，所以下个礼拜即将有非常多场面试机会都在等着他。而这个时候，他开始又在喝酒了，他开始又想逃避到酒精的世界里了。我问他说：“是什么了？你为什么这个时候又会想要逃避到酒精里了呢？”他跟我说：“因为我心里很害怕，很害怕我自己会重蹈覆辙，我很担心我自己，我对我自己一点把握也没有，我不确定我能不能够好好的过我的生活，我能不能够好好的跟别人相处？如果我在职场的经历又再一次创伤，怎么办？”又再一次跟 over， 我要怎么看我自己？我会对不起所有曾经在这一路上帮助我的人，包括你。我会觉得很羞愧、很自责。我怎么是一个扶不起的阿斗呢？我会很担心，我失去了我现在开始安稳一点、开始平衡一点的生活。我觉得我这样下去怎么得了？他越讲越讲越难过，越讲越讲越害怕。他的害怕也感染了我，让我也觉得我全身都开始害怕了。这个时候，我有好几种选择哦。我当然可以引导他好好的去看他的害怕，去了解他的害怕到底在跟他说什么，了解他的害怕里面有没有一些很奇怪的认知没有被调整，了解很多的过去经验是不是还卡住了很多的创伤还没有被处理好。但是你知道，我们心理师也是有现实感的，呵呵他下个礼拜就即将要去面试。我需要让他看到自己的勇气，我需要让他拥有自己的资源和能力。看到这一路上，这三个月的路上，我跟他一起合作的过程中，他已经有的不一样的自己。如果这就是他一定的决定的话，因为他告诉我说：“我一定要重返职场，我一定要去这些面试机会，我不能够放弃。”所以，好的，我就跟他说。嗯，那我们现在来玩一个很奇怪的游戏好吗？<笑>我讲一个句子，好，虽然 A， 但是 B。我想请你做一件事，就是帮我倒装。你以后要跟我讲，虽然 B， 但是 A。比如说，我跟你讲说，虽然你碗都洗了，但是你地还没拖，你就要跟我讲。虽然你地还没拖，但是你碗都洗了，然后好好去感觉自己心里的感觉，这样子好吗？他当然说好。接下来我就跟他说：“嗯，我看到你虽然很想要重返职场，但是又逃避到酒精的世界里了。”他吞吞吐吐地说：“虽然。”我很想逃避到酒精的世界里，但是我很想重返职场。我说：“没错，就是这样。”那我们继续说。哦。虽然我知道这三个月来我已经有很多的改变，但是我对我的未来充满恐惧。他又开始结巴地说：“我。”虽然对我的未来充满恐惧，但是我知道我已经有了很多的改变。然后他就跟我讲说：“哇，心理师，这是什么神奇的魔法？<笑>这是当局者迷的现象吗？就是好像同样的内容、欸，没有什么改变、欸，可是只是调换一下前后的顺序，为什么我的感觉有很多的不一样？”我问他。你告诉我一下，你的感觉有什么不一样？还跟我说，哎、欸，当我把那些不好的放在虽然里面，把那些好的放在那个但是里面，感觉好像似乎就会比较有力量。对，虽然我怀疑着我自己，我满怀着很多的恐惧，但是我的确也有学到很多不同的改变我真的也调整了很多自己的部分，不是吗？我跟他讲，对呀，这就是很多时候啊，我们很容易钻牛角尖。你有看过太极图吗？就是有黑有白，黑中有白，白中有黑。但是当我们看到黑的时候，我们常常就会深陷黑其中。就像你刚才跟我讲的，害怕的时候，我真的觉得我也跟你一样陷入害怕的纠缠里面去了。我们现在不是要赶走害怕，也不是要故意不看害怕，也不是要用害怕把那个黑布哦把它蒙住。我们都不是，我们只需要也让自己看白色，多让自己看一下那个可能性，多让自己看一下那种嗯，你有勇气，你有资源，你有力量的时刻。我说这样好不好？我们再来描述一个情境哦。你刚才说重返职场哦，对我常常感觉职场好像对你来说就像一个擂台赛，你在上面打擂台。而在还没有进到雾谈室，还没有开始跟我们做讨论的时候，那个你，很像是擂台赛里面的拳击选手，只会用那个直球对决的方法，不管是谁站上那个擂台，反正你就要跟他打打打打打啦，然后就不停地用直球对决的方式，然后。哎，可惜啊，你就是一个新鲜人嘛，你就是刚出社会而已，你就被打得体无完肤啊！你就一直是被打，可是你这个人哦，又好强又硬钉哦，就是怎么样都不服输，然后都要站起来再打，最后只有一个下场，就是整个被打躺平了，然后用担架把你偶一偶一的离场这样子。我说这是我以前看到的你哦，那现在我们试试。用你刚才说的这个“虽然 B， 但是 A” 来想想看：虽然我真的很害怕我在站上擂台的时候，呵呵能不能够好好的有一个很棒的表演，能不能够让我自己完赛？但是我说，请你就接下去咯。他开始慢慢的想。想到什么，他就说了什么。他开始说：“呃、但是我好像学到了，我可以不是只是直求对决我。我现在开始有很多招式，我可以先打他的头，好，我可以先打他的脚，然后打到了以后我就跑，呵呵然后让他追不到我呵呵。然后我也可以不要打他，我可以轻轻的挠他痒就好啦。好，我好像学到很多招式哎、欸，然后我也学到了。”呃、如果打不过敌人，呵呵我,就我,就我就在旁边，呵呵我就、呃、先靠着旁边的栏杆，好，这样休息一下，休息一下，然后拿个白毛巾看说，他说投降投降，我们暂停暂停，这样，他说这样也可以嘛，这样好像也不丢脸哈、哦。然后最后他说，还有我学到了一件事啊，就是呃。我大不了就下场嘛，下场不是什么丢脸的事啊。就是这个擂台赛，如果我真的玩不下去，我真的没有办法啊。这也不代表什么，就检讨一下自己，我们以后还可以怎么样更好的打不同的擂台赛。但是下场也可以嘛，在结束之前，他告诉我更重要的一件事，他说：“我发现职场根本不是打擂台了，我根本不是要去跟别人打个你死我活。”而是我要怎么学着跟人家放下拳击手套，然后手牵手？我要学习的怎么去跟人家合作？我可以不喜欢他，但是我要懂得跟他握手言和。哇，我觉得这个世界的改变真的是好多。当他开始跟我讲他所拥有的力量、勇气与资源的时候，他知道他可以带着勇气，也带着恐惧。就这样继续往前进，而现在他当然已经面试成功，已经面试过关，而且很稳定的在一个公司里面，让他自己能够越来越被看见，越来越有多的发挥能力的机会，能够一展长才。我知道我们很多人呢、哦，习惯用鞭策自己、砥砺自己、不要放过自己，对不对？的方法来让自己能够前进，让自己能够改变。我遇到非常多的个案，也是要一定置之死地而后生。他们说啊，我太了解自己了，千万不能让我有后路，一定要切断所有的后路，我才可以往前进。没有错，真的，有时候我们真的需要鞭策自己、砥砺自己。但是我们从小的教育哦、喔，真的是很习惯找错，<笑>我们很难找对。就像是我们的考卷总是一百分往下扣，你不会从零分往上加一样。所以，我们总是用扣分的方法，在看每一次的经验，在看每一个生命。而当我们用这样的方法来砥砺自己，来勉励自己，说：“你看，你错了那么多，你一定要往前努力一点”的时候，很多人真的能因此而往前。那就继续试吧，我没有说这样不好哦。好、哦，但是如果这让你走不下去，这让你很不舒服，这让你不快乐，我会建议我们就试试看用别招吧。虽然 B， 但是 A 就是这样的一个方法。就是你一样看到了自己还有不足的部分，但是你更看到了自己已经有的改变。我还记得哦，嗯，就是有一个幼教老师曾经来跟我分享过一个很珍贵的情境，就是他跟我说，以前呢、哦，我总觉得我很容易看到人家需要改变的部分是一个优势，所以我总是很。呃，容易的看到哦，这个孩子他有什么样的缺点，他要怎么样改进？哦，这个孩子他有什么不足，他需要怎么样的训练？然后我就可以把这些东西整理出来，并且回报给家长，让家长们知道哦，这里还有什么不够。他说：“但是我发现呢、啊，我的职场上那些家长不只是要看到孩子不够，他更要看到孩子已经有的是什么改变，或者是他常常问我说：‘诶、哎，老师，那我的孩子有进步吗？’”我发现我都说不出来耶，因为我不会看进步这个眼光。那我就会跟大家说，对，看进步的眼光需要慢慢培养。那其实我们本来很习惯说，虽然 A， 但是 B。你只要去倒装一下，你就开始看进步了。就从这一句话开始吧。当你看到，虽然孩子们总是爱乱动。哦，但是呵呵他可以在呃我规定的时间之内，还是在排队站好啊、嗯，你就会看到那个进步了。那我在很多场合里面跟老师分享的时候，老师就会说。这个是解救了我们现在的老师啊，因为他们总是会看到的是，呃，虽然我们很尽心尽力的讲课，但是你看呵呵这些学生啊，不是爱来不来啊，就是那个丢三落四，要么就不做功课，要么就是上课拼命划手机都不专心看，这样子很难过呢。好、哦，可是当我教他这个的时候，那些老师们就会说，嗯，虽然很多的孩子上课仍然不专心。但是，我上课能看到有一两个专注的眼神就够了。<笑>或者是说，虽然这些呃学生常常迟交作业，常常上课就迟到，但是到最后他们还是有交交，还算负责任。上课虽然迟到，还是敢来了，可以啦，还算尽尽个学生的本分。嗯<笑>、呃，我常常觉得哈，这个。虽然 B， 但是 A 不是在解救别人哦，不是解救别人而已，他是真的在解救我们自己，它让我们看到不只是我们自己身上啊、哦、有没有好的部分，我们也看到了别人身上有没有好的部分，然后让我们自己能够稳定一些。我以前也会用这样的方式，不只是以前啊，现在也是啊。就是尤其当我在一开始要出道的时候，没有人要用私藏心理师的时候，我任何一种呃，不管是婆媳过招啊、家庭亲子冲突啊、感情议题啊、人际关系啊，反正不管我会不会啊，反正人家只要给我一个机会，我都一定要做这些事，然后去讲课啊、去演讲啊，或者是写专栏。那很多时候，其实我都很慌啊，我都在想，说自己何德何能，自己什么都不会，自己那么烂，<笑>然后凭什么能够去教那么多人？然后我甚至还给好多那种呃四五十岁、六七十岁的人上课，然后我就在想说啊，人家吃过的盐都比我走过的路。都多，那人家为什么要听你这个小妹妹来说话呢？啊、哦，我就觉得越想越没有信心。可是我反过来也会用，虽然我很年轻，虽然我那时候才出道刚一阵子，但是我拥有什么好的特质啊？比如说我有没有扎实的心理学的专业啊？比如说我拥有很用心、很用力、很认真。的这个特质，比如说，我可以把很复杂的东西用很简单白话的方法说给别人听。我很认真的会准备每一次的教案和教材，我也很愿意去倾听每一个人的心声，然后帮每一个人解惑。即使我不知道，我也都会很负责任的去问别人。<笑>所以这些都是我好的部分。那我真的觉得，勇者不是无惧。勇敢的人绝对不是没有恐惧，你没有恐惧哪来的勇敢？你需要勇敢吗？你根本不需要，啊。那就是你做你的事就好啦。就是因为有恐惧，我们才会需要勇敢，所以带着勇气与恐惧一起前进，那个才是真正的勇敢，也是一个勇者在做的事情。那我想在岁末的时候哦，我特别要跟大家说，这个虽然 B， 但是 A 的这件事情很重要，也是让你想一想你的过去这一年，可能你会检讨一下，嗯，到底这过去这一年我发生了什么？也许你会看一下自己今年所写的“新年新希望”，到底到这个岁末的时候实现了多少呢？但是我告诉你。呵呵如果你会发现，哦，很多事我都没做，很多事我都没有执行，很多东西我都没有达成目标。没有关系，因为百分之九十二的人好像都是达成不了自己的新年新希望的哈、哦。好，所以如果你是这样子的状况，你继续的鞭打自己，告诉自己说要加油。你看你怎么那么糟、那么差、那么烂，都没有办法改变。如果这有用哦，你骂自己如果有用的话，就请你继续骂吧。<笑>我一点都不会想劝你哦。<笑>但是如果你发现这个方法，你已经跟自己说过无数次了，每一次都不成功。你都没有办法了，那怎么办？今天就邀请你用用新招吧，用虽然 B 但是 A 的眼光来好好看看自己。虽然我目标没有达成，但是我已经做了什么努力？曾经尝试过什么样的方式？已经做了什么样的调整？做了什么样的改变？已经看到了更多的希望吗？已经看到了更多的楷模吗？你更知道怎么样往前进吗？或你更清楚自己的照门可能会在哪里？你越来越能理解自己了吗？这都是你必须看到自己的，虽然很但是哦。所以希望这一集也能帮助大家。也许你开始看到自己已经做的，反而能更自我肯定、更自我鼓励的。让你自己在越愉快、越放松的状况之下，能够往你的新年新希望迈进。节目的最后一段呢，我要回应一下一位听友的留言哦，不知道你会不会跟他也有相同的困扰呢？那我想说，在回应之前呢，我还是想跟大家分享一下 Apple Podcast 上面的五星好评，因为我实在是非常非常的感动，呃杰斯大人，好，给我们的五星好评。他写：心怡心理师，你好，这集的同理心说话术对我而言真的是太太太太太实用了。边<笑>听的同时，让我想起每次跟伴侣吵到面红耳赤、不可开交。下次有机会的时候，我一定要试试看这一招，试探对方情绪，理解对方意思，理解对方想要的是什么。双手奉上五星好评，如获至宝。非常谢谢杰斯大人哦，他的同理心说话术就是我们上一次的单口从心里挖宝的节目哦，不知道你有没有听到？也许他也对你很有帮助呢。那我也非常非常非常非常的渴望，好，杰斯大人，如果你有机会去试试看的话，一定要在留言回馈给我，好不好？就是你试完以后感觉怎么样？有没有什么样的不同？或者是有没有遇到什么样的困难？都请让我知道，那我可以用空中来做更多的回应哦。好，接下来我就是要回应有关我们听友 Ellie 的留言哦。Ellie 上面写的是希望有机会被念到，每集都有收听呢。很想问心理师，心理师会觉得认知行为理论治疗，或者是爱自己这种概念，是不是一种自欺欺人呢？例如，实际上是真的变胖了，数字体态都是，但是又跟自己说要接纳自己，这会不会是一种自欺欺人呐、啊？然后他给了我三个滚在地上哈、哦、大笑,<笑>的表情，哦、oh, ，Ellie 一听就知道你一定是我们的忠实听众，<笑>因为你非常非常的有心理的厚度，对不对？然后呢，也有一些心理的概念，心理学的概念哦，我觉得非常的好、哦、但是我觉得有一些东西，如果我们不厘清，真的很容易让人搞混。好、哦，所以如果大家跟 Ellie 一样，也是对心理学有一些些粗粗的理解，可是好像又没有理解那么多。的确，有些事情会让我们有点矛盾，有点困扰，有点困惑。哈、哦，到底谁说了算呢？好，所以今天我就来为 Ellie 试着。好，提供一下我自己的想法来给你做参考哈。我觉得首先我就是要澄清几个概念咯。嗯，比如说自我接纳是第一个概念。你说，嗯，体态、数字都其实有增加，那我们还是要跟自己讲说要接纳自己。嗯，我不知道大家想的接纳自己是什么、欸？接纳自己不是接受这个状况哦，你接受这个状况。但是并不表示你满足或是止于这个状况啊，就止步在这个状况。所以接纳自己，只是你面对现实，面对真实的自己，诚实的面对自己，就这样而已。好，所以我觉得不管如何，我们行遍各个地方，我们每一个事情都是要接纳啊，接纳都是起步啊。好，所以看清楚自己本来的模样是。重要的，但是你会不会因为那个接纳，所以就觉得满足了呢？我就不要改变了呢？那就是你的选择喽。好，有些不能改变的事情，比如说我的市长，我就要学习接纳；但是有些可以改变的事情，我们当然就要努力去改变它。对不对？但是我觉得我们常常缺少的就是智慧，我们去区分什么是我们能接纳的，什么是不应该接纳的事情。好，所以听起来你是很有企图心的人，你会觉得哎呀，减肥这件事我不应该止于接纳，但是接纳并没有任何问题，好不好？好，所以这是第一个概念。啊、呃，第二个我想澄清的概念是认知行为治疗。认知行为治疗是一个，呃，其实我觉得它主要是在松动你的非理性认知，也就是如果你认为哦，我要减肥的原因，好是因为我的脑子里有一些认知想法是，是我如果不瘦我就不可爱，我就会被讨厌，这个。就有一点非理性哦，或者是如果我不完美，就没有人要喜欢我，大家都会讨厌我，大家都会排挤我。我如果呃不能瘦到我自己喜欢的体型，那我就永远找不到我喜欢的人，也不会有人喜欢我。呃，那这些都是非理性，所以认知行为它不是呵呵要你自我安慰而已、啊、它是要你去松动这些，看看你的脑袋里是不是对这件事常有一些不合理、好不合逻辑，然后也昧于现实的这些认知，它去松动这些认知，才有办法让你在行为上有所调整。好，那爱自己的这个概念呢？也是需要澄清一下哦，爱自己其实主要是自我疼惜。就当自己受伤、受挫、很难受的时候，我们不要像以前，呃，有一些你不喜欢的长辈这样子的骂自己、鞭策自己、打自己。你不要用别人你不喜欢别人怎么对待你的方式去对待自己，你要用自己喜欢的方式去疼惜自己。好，那个叫做爱自己，所以是自己给自己一个爱的力量的那个、呃、概念。好，所以呃这三个方式，我觉得都没有自欺欺人呐、啊，<笑>都没有自欺欺人，它只是在灵活变通。我觉得你如果说自欺欺人的话，你不觉得今天我在分享的这个虽然 B 但是 A， 我们叫做 reframing， 就是重新建构的这个眼光，才真的是会被人家怀疑有一点自欺欺人吗？但是一点都没有啊！我们也还是一样看到了我们不足的部分啊，所以，我我要说的是，我其实没有觉得一招可以走天下，也是心里那么的复杂，那么的多变，然后每一个人心，每个人遇到的状况和每个人情境都是那么的不同，所以，怎么可能有一招办事？我们说一定要做这样，好，哪一个理论是对的，或哪一种治疗方法才是对你最有用的，应该没有了。而是我们要灵活、弹性、变通。就像我一直在跟大家说的心理韧性，也就是，呃，如果你自己鞭策自己真的适用的话，那没有问题，好继续做，<笑>因为它有用嘛。可是如果它没有用，而且会让你不快乐，又让你陷于忧郁、沮丧、挫折、无力里面，让你更动弹不得，那我真的鼓励你就试试看用今天的方式。好好哦，所以也很想跟 Ellie 推荐一下哈，因为你的问题。呃，里面我就在想说，嗯，你真的是一个很有企图心、很想要改变自己的人，对不对？然后不想要一直沉溺在<笑>自我安慰的那种感觉，或自欺欺人的这种感觉里面。那我觉得我的 Podcast 里有几集哦，也许你已经听过了，可以回来再重听。那如果跟 Ellie 一样，我们也是很想改变现况的。我们接纳了自己，但是我们不满足，我们很希望改变。好，那有。几集可以推荐你去听听看哦，比如说 EP 五十三，呃，这个星光点点亮哈、哦，是我们的心理免疫力的十三堂课，那。已经结束了哈，我和石贤琴金钟主持人十三座金钟奖，哎，十三还十七？好像是十七耶，好我，我有数字障碍哈，这、就是那个很明显的，我的所有的粉丝应该都知道，就是我记不太得那个数字哈。那 EP 5 3的这个星光点点亮已经完更了，可是它的第十三集哦，就像明明知道却做不到，三个步骤让你创造梦寐以求的改变。好，这一集非常推荐你来收听哦。好，那还有一批 49， 一批49这一集的单口也是在说不要再拖了，这样做吧，决心变行动。还有一批的 118， 这一次让内心真正的渴望出生。我觉得这三集我们都是在谈改变，到底要怎么更好的去改变？所以让我们接纳自己，但是也勇敢去让你的梦想实现，让你产生改变。回到这一集，我们在谈论的东西哦，就是虽然 B， 但是 A 这个重新架构的眼光哦。嗯、呃，你看到你自己还有不足的部分，但是也看到现在很好、很不错的你已经有的努力和改变哦。如果你自己觉得哦，自己是一个嗯，好像不能只用否定啊、批评啊、苛责啊，就让自己往前进的人，你真的需要一点鼓励和肯定，让你自己更有信心的去踏上你的路。我非常非常的建议，你可以从今天开始，每天看自己一件虽然 B 但是 A 的事。看自己一件，你可能一开始不习惯，还是虽然 A 但是 B， 但是你就是把它反过来，好，再来说一次，虽然 B 但是 A， 慢慢练，你就会有这个眼光了。那如果你是很容易对事情不满、对事情生气、对事情指责，或者你的现况真的很让你心心痛，好让你无助，然后无法稳定自己的人，我也非常鼓励你每天。都可以看一下别人的，虽然 B， 但是 A。看别人的虽然 B， 但是 A 不是我们要帮助别人，而是我希望你能更稳定，因为你看到了，的确有很多东西很不好，但是可能也有某一些东西值得你还坚持在这里，坚持你的意义，让你有更多的力量继续走下去。朱信说心里话，到这个地方就要暂时告一段落喽。希望你有任何的心得留言分享，都可以回馈给我。然后在 Apple Podcast 给我五星评价，你也可以呃提出你的问题，我也会在五星评价里面挑选出问题来回应你。你也可以在 Firstory 上留言，但是好像没有办法给我五星评价，所以请你如果可以的话，就就到 Mixbox 上面，它是每一集的单集，你都可以来做五星评价哦。然后你也。可以留言提出你的问题，我都会回应你的。但是允许我哈，就是一集只能回答一个问题，因为我想好好回答，所以麻烦各位等待一下。但是我每一个留言都一定会回的，好吗？谢谢你们，我们就下周见喽，再见。